0: L'aspect environnemental fait partie de l'équation lorsqu'on envisage de se procurer une voiture électrique ou hybride rechargeable. C'est indéniable. Mais un élément qui peut rendre les potentiels acheteurs un peu plus réticents, c'est le coût d'achat initial. Le prix peut sembler un peu plus élevé comparativement à une voiture à essence standard. Je m'appelle Annette et dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais explorer les mythes et réalités des coûts financiers, environnementaux et humains de posséder une voiture électrique ou hybride rechargeable. En route vers l'électrique, c'est la série balado qui vous guide à travers la complexité du paysage florissant des véhicules électriques et hybrides rechargeables au Québec. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais discuter avec Justine Laurier, conductrice d'une auto 100 électrique depuis plusieurs années. Et ensuite, je vais discuter avec Blandine Sebilo, chargée de projet chez Equiter. Sur le long terme, est-ce que ça coûte vraiment plus cher d'avoir une voiture électrique ou hybride rechargeable? Et est-ce que c'est vrai que c'est plus écologique que d'opter pour un véhicule à essence? Finalement, est-ce qu'on sacrifie son plaisir de conduite si on choisit l'électrique? Tant de questions et heureusement autant de réponses dans ce troisième et dernier épisode d'En route vers l'électrique, un palado créé en collaboration avec Mazda. C'est parti! Bonjour Justine. Bonjour Annette. Justine, racontez-nous l'achat, le processus d'achat de votre premier véhicule électrique?
1: Donc, à, à l'époque, j'habitais en appartement à Montréal et je travaillais à Rodin. Donc, c'était un, un, une longue distance que j'avais à faire plusieurs fois par semaine. Euh, puis, mon père avait déjà beaucoup commencé à s'intéresser aux véhicules électriques euh, pour des raisons environnementales, mais aussi technologiques. Donc, euh, il m'en parlait euh, régulièrement quand j'allais le voir. Puis ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. J'ai voulu m'informer moi aussi à, à ce sujet-là. Puis, euh, mon, mon ancien véhicule commençait à se faire vieux. Euh, puis, c'est à ce moment-là que j'ai fait le calcul eh, combien ça me coûterait m'acheter un véhicule neuf. C'était mon premier véhicule neuf. Avant, j'avais toujours des véhicules usagés. Puis, en faisant le calcul, j'ai réalisé que le prix d'achat revenait à la même chose que, que l'essence et l'entretien sur mon, mon ancien véhicule. Donc, j'ai décidé de donner mon ancien véhicule à mon frère et de m'acheter ce, ce nouveau véhicule neuf-là. Euh, Pourquoi un véhicule électrique? Eh bien, il y avait plusieurs raisons, économie d'essence, surtout je faisais beaucoup de kilométrage à cette époque-là et aussi j'empruntais le pont de la 25 euh, qui est payant, mais pour les véhicules électriques c'est gratuit, donc j'avais fait comme un petit calcul euh, et euh, toutes ces économies mis là ensemble, puis en plus ma, mon ancienne voiture à essence euh, commençait à se faire vieille, donc j'avais des réparations à faire dessus, donc le véhicule neuf, les économies d'essence, euh, le péage gratuit, tout ça ça devenait économique. Au
0: final, c'était une décision facile. Tout à fait. <rire> Super. Et puis, en termes de facteurs environnementaux, est-ce que ça aussi, ça a pesé dans la balance pour vous c'est sûr que
1: ça pesait dans la balance. mais j'ai commencé à m'intéresser aux véhicules électriques parce que euh, l'environnement me tient à cœur. Donc c'est un peu ça qui m'a mené à m'intéresser à ça. Avant je m'intéressais pas du tout aux voitures. Je voulais une voiture qui me menait du point A au point B puis peu importe le modèle. Mais quand je me suis mis à m'intéresser aux, aux facteurs environnementaux des véhicules électriques, là j'ai vraiment comme je me suis intéressé à tous les modèles. Je me suis informé. Donc euh, oui c'est sûr là, que ça pesait dans la balance le facteur environnemental.
0: On m'a dit que vous faisiez souvent la route tremblant Montréal avec avec votre auto. Mm -hmm. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est plus compliqué?
1: Euh, en été, c'est pas du tout plus compliqué. C'est plus en hiver où ça devient euh, difficile. Ça demande un petit peu plus de gestion, surtout quand il fait très froid. Je dois m'arrêter euh, à un moment sur la route pour une rapide recharge. Euh, 15-20 minutes, c'est suffisant là, selon la température. Euh, mais c'est ce chat assez habitué. Ça fait cinq ans que j'ai mon véhicule. Je sais à quel moment je dois m'arrêter, dans quelles circonstances, la température et tout. Donc, euh, moi, je trouve ça assez facile de gestion. Comment ça se passe pour euh, la recharge? Est-ce que ça se fait euh, chez vous? Euh, oui, en fait, c'est mon cas est un peu particulier. La plupart des gens ont une, une borne à domicile. Et moi, quand je l'ai achetée, j'avais pas de stationnement. J'habitais en appartement à Montréal, donc je rechargeais toujours sur rue et je devais déplacer mon véhicule. Euh, Aujourd'hui encore, j'ai un stationnement et j'habite dans une maison, mais j'ai pas de borne. Je branche sur une prise régulière, donc ça prend beaucoup de temps à recharger, mais une nuit entière, c'est suffisant. Puis j'ai pas encore ressenti la, le besoin d'avoir une borne à domicile, donc ça se fait très bien,
0: même si on n'est pas une borne chez soi -là avec un stationnement. Ce serait quoi les défis actuels pour que l'électrification des véhicules puisse prendre de l'ampleur sans trop de problèmes?
1: Ben je trouve qu'en Québec, on est déjà bien avancé. Les bornes sont nombreuses. Les bornes, il y a différents niveaux de bornes. Les bornes rapides le long des autoroutes pour des plus longs déplacements. Donc, à ce point de vue-là, je trouve qu'on est assez bien avancé au Québec. Je pense que c'est plus les préconceptions des gens sur sur le véhicule électrique qui fait qu'il qu n'y en a pas plus encore sur la route. Mais je trouve qu'on est bien avancé.
0: Donc, vraiment aucun défi.
1: Bien, la température au Québec, c'est sûr, l'hiver, c'est un défi avec l'autonomie, mais l'autonomie des nouveaux véhicules est de mieux en mieux. Donc, c'est surtout ça le nerf de la guerre, je pense, l'autonomie des véhicules.
0: Pensez-vous un jour revenir à un véhicule à essence?
1: Non, je pense que c'est impossible. De autant pour la, la conduite que j'apprécie, puis le seul bémol, comme je dis, c'est peut-être devoir s'arrêter pour recharger, mais les nouveaux véhicules vont être encore mieux au niveau de l'autonomie, donc je vois pas pourquoi je reviendrai en
0: arrière. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Notre prochaine invitée, Blandine Sébilot, chargée de projet Mobilité et transport chez Équiterre. Madame Sebileau, bonjour. Une question qui revient souvent, c'est de savoir si les véhicules électriques sont vraiment moins polluants que les véhicules à essence. On parle souvent des métaux qu'on retrouve dans leurs batteries. Est-ce que c'est vraiment vrai que les véhicules électriques sont moins polluants que les véhicules à essence? Effectivement, euh,
2: ils sont euh, moins polluants si on regarde... Euh, euh, les euh, gaz à effet de serre en fait est mis sur toute la durée euh, de vie du, du véhicule donc là on prend en compte aussi bien la fabrication de la voiture euh, son utilisation euh, donc le carburant euh, qu'on économise euh, c'est-à-dire que euh, on ne va pas brûler de l'essence quand on roule électrique bien entendu puis jusqu'à son euh, à, à sa fin de vie donc on parle des, de tout ce qui peut être recyclé y compris la, la batterie euh, du véhicule électrique euh, si on prend tout ça en compte et eh bien on peut économiser euh qu'à 80 des, des gaz à effet de serre euh, émis dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on ne va pas euh, produire euh, ces, ces émissions de gaz à effet de serre quand on choisit une voiture électrique plutôt qu'une voiture à essence. Et qu'en est-il des
0: véhicules hybrides
2: rechargeables? C'est le cas également, on va économiser, on va moins polluer pour les, euh, par rapport à une voiture à essence. Euh, c'est certain que euh, nous, à Équiterre, on va toujours recommander, euh, si possible, euh, on sait alors que les contextes sont différents d'une un, personne à l'autre. On vit dans des, dans, des, dans des villes ou dans des milieux ruraux ou en zone périurbaine, on n'a pas tous accès aux mêmes infrastructures. Euh, puis euh, c'est ça, s'il y a des personnes euh, qui sont encore réticentes par rapport à la recharge, euh, à l'autonomie... On sait que c'est le cas. et eh bien, pourquoi pas choisir un véhicule hybride
0: rechargeable? Vous l'avez très bien mentionné, les gens sont encore réticents à l'idée d'acheter un véhicule pour plein de raisons, un véhicule électrique. Mais pour beaucoup de gens, c'est difficile d'avoir l'économie à l'achat parce que c'est une économie qui est différée. Ça coûte quand même plus cher un véhicule électrique qu'un véhicule normal à essence. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens? Oui, à l'achat, euh, un véhicule électrique euh, est plus cher euh,
2: qu'un véhicule à essence. Mais n'oublions pas qu'il y a des subventions euh, du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada euh, qui permettent euh, de réduire euh, le coût d'achat. Euh, parcourir 100 km en voiture électrique, euh, ça revient 7 à 8 fois moins cher euh, que de rouler en véhicule à essence. Donc globalement, euh, sur euh, toute la durée de vie du véhicule, on peut euh, parler d'économies de 2 à 3 dollars euh, par année. Et cela inclut aussi les frais d'entretien qui sont moindres. Exactement. Donc, on peut euh, économiser euh, uniquement sur l'entretien environ 50 là de, euh, de, de frais d'entretien. De,
0: Une autre idée préconçue chez beaucoup de gens avant d'acheter une voiture électrique ou hybride rechargeable, c'est la performance. Les gens ont peur de ne pas retrouver le même niveau de performance ou de plaisir qu'avec un véhicule à essence. Euh, pendant la série Balado, j'ai eu la chance de parler avec plusieurs conducteurs de véhicules électriques et ou hybrides. Et c'est unanime. Ils m'ont tous dit qu'ils sont super satisfaits de la performance de leur véhicule. Et Antoine, un des conducteurs, nous a même vanté la qualité de conduite de sa Mazda MX-30. Selon vos données, est-ce que tout le monde est aussi satisfait de leur véhicule électrique et ou hybride rechargeable?
2: Ben oui, tout à fait. Euh, les, euh, les conducteurs de véhicules euh, électriques sont extrêmement satisfaits. À 80- 90 euh, euh, des personnes qu'on interroge, nous, à travers notre campagne Roulons électrique, euh, se disent satisfaits et ne veulent pas revenir aux véhicules à essence euh, la performance, ça n'est vraiment pas un problème. En fait, ce sont uniquement des personnes euh, qui ont des véhicules à essence qui euh, vont avoir des idées préconçues sur, euh, sur le, le confort et la performance, principalement la performance d'un véhicule. En fait, c'est encore plus confortable de conduire électrique. Euh, il y a un silence, une qualité euh, à l'intérieur de l'habitacle qui est vraiment précieux. Et puis, euh, on se sent bien aussi euh, de ne pas polluer en roulant. Donc, il euh, n'y a aucun problème avec la performance. Si les gens ont encore des questions par rapport à ça, je les invite à, à parler au, justement aux, aux associations de propriétaires de véhicules électriques ou à venir euh, rencontrer des gens sur les salons de véhicules électriques. Euh, je vous invite à vraiment à parler euh, à, à ceux qui ont fait l'expérience de véhicules. Vous
0: verrez, il n'y a aucun problème avec la performance. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites, on peut dire, sans se tromper, que les véhicules électriques et hybrides rechargeables sont aussi fiables, agréables à conduire et, au final, pas vraiment plus chers que des véhicules à essence. C'est bien ça?
2: Oui, tout à fait. Effectivement, on entend euh, souvent aussi cette question, est-ce qu'un véhicule euh, électrique… Euh, euh, va tomber en panne plus souvent. Nous, on n'a aucune donnée, puis je n'ai euh, jamais croisé en fait une donnée qui montrait qu'un véhicule électrique était moins fiable ou tombait en panne plus souvent. Puis concernant la réparabilité en fait des véhicules électriques, là également il faut rassurer euh, les Québécois et les Québécoises. Il euh, y a un, des réseaux de professionnels maintenant euh, qui existent, euh, des mécaniciens qui sont formés euh, à la technologie des véhicules électriques et euh, votre véhicule va être réparé euh, sans problème. Vous pouvez aller consulter les ressources euh, de la même façon sur notre site roulantélectrique.ca. Euh, on a euh, une liste, justement, de tous les mécaniciens euh, qui sont formés euh, à la technologie euh, des véhicules électriques. Pour les personnes euh, qui se demandent ben, si j'ai un pépin avec mon auto, est-ce que je vais pouvoir euh, trouver facilement un réparateur On, on a quand même cet enjeu-là. Euh, euh, puis, euh, on sait qu'il faut former de plus en plus de mécaniciens, enfin qu'il faut former, qu'il faut monter en expertise euh, pour qu'il y ait un réseau de professionnels... Euh, partout, euh, aussi dense que, que pour réparer euh, une voiture à essence. Euh, donc, c'est quand même une préoccupation des gens aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut partager le plus possible ces listes de, de réparateurs, euh, de mécaniciens qui ont une expertise, qui ont, euh, qui ont cette formation-là pour montrer que euh, euh, ben c'est possible de, de, de faire réparer sa voiture et que ce n'est pas un enjeu et que ça ne freine pas les gens pour euh, justement opter, vers, vers, opter pour
0: l'électrique. Oui. Mais vous avez aussi mentionné le recyclage de, de véhicules électriques.
2: Oui, ben souvent, quand on parle de recyclage de véhicules électriques, on parle de la batterie parce qu'on sait que c'est euh, là où se situe le, le, le plus gros impact, en fait, de la production de la voiture. Là. Euh, euh, on sait que, que lorsqu'on produit une voiture électrique, euh, ben on a quand même une dette environnementale. C'est-à-dire, si elle ne roule pas, ben ce n'est pas intéressant. Bien sûr, on sait que quand on quand on achète une voiture électrique, euh, on va la faire rouler. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de dire qu'on va quand même économiser jusqu'à 80 de gaz à effet de serre, par exemple, si on regarde uniquement euh, les, 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 les changements climatiques, euh, l'indicateur sur les changements climatiques. Mais pour en revenir à la batterie, euh, c'est une préoccupation euh, importante des gens aussi. Hein, euh. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même toute une filière qui est en train de se mettre en place au Québec pour recycler euh, les batteries électriques et pour récupérer le fameux lithium, là dont on entend tous parler, qui est une ressource euh, euh, très précieuse. Et, euh, et euh, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que euh, les batteries, aujourd'hui, on ne les laisse jamais dans la nature une fois qu'elles sont euh, en, en fin de vie ou que le véhicule est en fin de vie, parce que souvent, la, la voiture, elle peut aussi avoir plusieurs utilisations, même avant de parler de récupérer le lithium. Euh, donc, on, donc, la batterie euh, du véhicule électrique, c'est... Euh, euh, c'est un, un objet précieux, puis le lithium à l'intérieur, c'est une ressource vraiment précieuse euh, qu'on va euh, savoir de mieux en mieux recycler, euh, et euh, ça va permettre de réduire ben, tous les impacts environnementaux là euh, euh, qu'on connaît. Euh, donc les chiffres que je vous ai donnés, ils vont être amenés à à, à s'améliorer en fait, hein. c'est-à-dire que ça va devenir de plus en plus euh, intéressant avec les années au fur et à mesure qu'on récupère le plus en plus de batteries et qu'on recycle ces batteries de mieux en mieux, euh, ça va devenir de plus en plus intéressant de rouler électrique. Mais ça l'est déjà, donc euh, il faut rassurer les gens euh, aujourd'hui par rapport à ça. Euh, Aujourd'hui, il y a euh, euh, l'entreprise euh, québécoise Re Recyclage Lithium là, qui a mis en place une solution de recyclage de batteries euh, qui permet de récupérer 95 des composants d'une batterie, y compris 80 du lithium euh, original euh, qui sert justement à fabriquer de nouvelles batteries.
0: Ça sonne super positif tout ça. Merci beaucoup Madame Sebilot pour, euh, pour cet échange. Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. J'ai appris beaucoup de choses en discutant avec les invités pendant les trois épisodes de la série. Que ce soit de différencier les modèles de voitures électriques, de comprendre comment leur batterie fonctionne ou l'importance d'identifier mes besoins de conductrice avant d'acheter une première voiture électrique. Maintenant, j'ai l'impression de connaître les bonnes questions à poser pour faire un choix de véhicule. J'aimerais même prendre un rendez-vous pour un essai routier et enfin essayer le MX-30 ou le CX-90 de Mazda. C'est déjà la fin pour notre série balado d'Enroute route vers l'électrique en collaboration avec Mazda. Merci d'avoir été des nôtres. On espère vous avoir permis d'avoir une meilleure idée du paysage des véhicules électriques au Québec. En route vers l'électrique est présenté par Mazda. Préparez-vous
2: à rehausser votre expérience de conduite. Des designs élégants aux performances exaltantes. Mazda apporte l'innovation sur la route. Mazda, fier présentateur de la série balado, en route vers l'électrique. Les idées, opinions et points de vue exprimés dans ce balado n'engagent que les personnes invitées et ne représentent en aucun cas les idées, opinions et points de vue de Mazda Canada.
1: Le matériel et l'information présentés dans ce balado sont fournis à titre de renseignements généraux seulement.